0: Algunos solo quieren sobrevivir, otros buscan el éxito, pero solo unos pocos que realmente destacan buscan la trascendencia. ¿Tú qué buscas en tu vida? Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy hablaremos sobre el nivel 5 de liderazgo, el nivel de la cima, y nos basaremos en las enseñanzas de John Maxwell para desarrollar el tema. Este es el quinto episodio de una serie, y si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que vayas y escuches los episodios 12, 13, 14 y 15, que seguramente te darán mucho valor. Pero antes de continuar, te invito a que entres a lideresagilistas.com y descargues la hoja de discusión del programa. Con ella podrás tomar nota del tema o usarla para crear un espacio de intercambio de ideas con tu equipo. Es el momento de estar en la cima de una montaña, un lugar donde pocos llegan y un destino que parece estar reservado para el final de una ardua escalada. Esa cima, en términos de liderazgo, es el nivel 5. Un nivel que me gusta llamar de trascendencia, donde el liderazgo no solo impacta a la organización a la que perteneces sino que rompe los límites de la organización, alcanzando rincones insospechados más allá de tu industria y dejando una huella que perdura incluso cuando el líder ya no está presente y ha dejado este mundo. Ejemplos de esto hay muchos, como Steve Jobs, Nelson Mandela o la madre Teresa, líderes que transcienden más allá de sus fronteras y de sus propias vidas. El nivel 5 de liderazgo es sin duda un escalón que se distingue por su dificultad de ser alcanzado. No todos logran ese nivel de impacto en sus viajes, pero sobre todo, este nivel sobresale por la capacidad de reproducción y multiplicación del liderazgo de aquellos que logran llegar hasta este nivel. Aquí no solo se trata de liderar, sino de desarrollar líderes y expandir ese impacto a través de otros, logrando así el mayor alcance en nuestras vidas, y esto solo se logra sirviendo a los demás. Aquellos líderes que transienten, aquellos que llegan al nivel 5, son reconocidos por su fuerza y su voluntad inquebrantable. Un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización por encima de sus aspiraciones personales. Así es, la ambición de estos líderes es por los logros de sus organizaciones. Estos líderes son capaces de subordinar sus egos personales por el bien de la organización, esforzándose por construir una grandeza duradera en lugar de buscar el éxito personal y efímero. Y en este esfuerzo, forman a otros líderes creando una cultura de excelencia. Reflexionemos sobre el viaje de liderazgo. Este viaje que podemos dividir en tres etapas. Aprender, ganar y devolver. Al inicio te entregas a la etapa de aprender, escalando los niveles de liderazgo y obteniendo los beneficios de la posición. Pero luego, se entra en la fase de ganar, Muchos líderes se estancan aquí, quizás porque dejan de aprender y se conforman con las victorias que van logrando. Se enfocan en la próxima victoria y no en el crecimiento. Sin embargo, los líderes de nivel 5 como Theodore Roosevelt, el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, que cuando murió lo hizo con un libro bajo su almohada. Hasta sus últimos días, este líder de nivel 5 se mantuvo en una constante búsqueda de conocimiento. Entendiendo que, para liderar y para servir a los demás, necesitaba mantenerse en constante crecimiento. Esta es la etapa de devolver. Pero ahora voy a generar un contraste con otra figura, un líder de posición. Me refiero al personaje del rey en la obra El Principito, del autor francés Antoine Saint-Exupéry. Este rey se cree el centro de su universo, y dice ostentar un poder absoluto sobre un reino que no va más allá de sí mismo y un planeta desolado y diminuto. Pero su poder es una ilusión. A pesar de su título y su corona, carece de una verdadera influencia. Carece de la capacidad para influenciar a los demás de manera significativa, y se dedica a dar órdenes sin sentido. He tenido líderes que son el perfecto personaje del rey en el libro y su ego no les permite darse cuenta y se ostentan de dar órdenes que algunas veces carecen de razón alguna. Este rey representado en el libro no trasciende, se estanca en su pequeño mundo, convirtiéndose en una parodia de un líder. No se trata solo de tener la autoridad y el título, se trata de cómo se usa ese poder, de cómo se impacta a los demás. Eso es lo que separa a un líder trascendente de uno que simplemente ocupa una posición. Si no conoces la historia del Principito, uno de mis libros favoritos, te dejamos en las notas del programa un video sobre esta parte en particular del libro, de su visita al planeta del rey. Seguramente encontrarás muchas lecciones de la crítica que Saint-Exupéry realiza a las figuras de poder. Recordemos que un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización por encima de sus aspiraciones individuales. Fue como el caso de mi cuñado Arturo, que lamentablemente nos dejó a la temprana edad de 24 años. Una edad en la que muchos de nosotros todavía estamos descubriendo qué camino tomar en la vida. Sin embargo, para él su sendero ya estaba claro, su misión, su legado, estaba en servir y ayudar a los demás. Aunque su tiempo en este mundo fue corto, el impacto que dejó fue duradero. En su sepelio, las personas se reunieron para compartir historias y recuerdos. Como caso curioso, un grupo de monjas desconocidas se acercaron para compartir de cómo mi cuñado los había ayudado, de cómo había impactado sus vidas de formas grandes y pequeñas. Contaron cómo él dedicaba algunos fines de semana a visitar a los ancianos de la comunidad, bailando y compartiendo con ellos, dándoles alegría y compañía. Este legado de servicio y compasión, sembrado por un joven de 24 años hace muchos años atrás, cambió nuestras vidas. Nos mostró que podemos empezar a construir nuestro legado hoy, sin importar nuestra edad, economía o circunstancias. Años después, al unirnos de la iglesia de Vidaim, este legado nos impulsó a nosotros como familia a contribuir con nuestra comunidad. Así de poderoso es un legado. Puede inspirar a generaciones e incluso inspirar a aquellos que nunca conocimos. Ahora te pregunto, ¿qué legado quieres dejar tú? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo deseas que hablen de ti en tu sepelio? ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? No se trata solo de pensar en estas preguntas. Se trata de tomar acciones, de dar los pasos necesarios para construir ese legado. Un estudio realizado en 2008 señaló que al llegar al final de nuestros tiempos en este mundo, lo que en realidad nos importa es el legado que hemos construido. Reflexionar en esto en este momento puede brindarnos la claridad y el propósito que necesitamos para dejar un impacto duradero. Pero recuerda, no se trata solo de lo que haces en los grandes momentos de tu vida. Tu legado se construye en las pequeñas acciones cotidianas, en las decisiones que tomas cada día. No esperes hasta el final de tu vida para preguntarte qué pudiste haber hecho. Decide ahora mismo cómo quieres que sea tu vida y cómo quieres ser recordado o recordada. Porque un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización por encima de sus aspiraciones individuales. Y ese valor se construye con cada acción, con cada decisión, con cada paso que damos hacia el servicio de los demás. Y tú, ¿qué legado estás construyendo? Los escalones de una pirámide, el sendero hacia una montaña, el camino hacia un legado. Cada uno de estos ejemplos lleva una esencia en común, un ascenso constante hacia un punto culminante. Ahora, imagina que ese ascenso no se trata de una travesía solitaria, sino de un viaje colectivo. Un viaje que construye líderes que a su vez generan más líderes. Ese es el camino hacia una organización de nivel 5. Piensan en empresas que no solo sobreviven, sino que prosperan, aquellas que parecen funcionar a un nivel extraordinariamente alto. ¿Cuál es su secreto? Pues, grandes organizaciones son lideradas por grandes líderes, y las extraordinarias son lideradas por líderes de nivel 5, por líderes de nivel trascendente. Por ejemplo, General Electric, una de las compañías más respetadas y que ha sido citada por la revista Fortune como una de las empresas con mejor liderazgo del mundo, el secreto de General Electric radica en que sus líderes como Jack Welch se enfocan en formar a otros líderes hasta convertirlos en líderes de nivel 4, aquellos que producen más líderes. Este enfoque genera un efecto dominó positivo en la organización. Al desarrollar líderes, se crea un ambiente que atrae más oportunidades de crecimiento para la organización. La cima no se ve como un espacio limitado, sino que se expande, asegurando que haya suficiente lugar para todos. Y esto solo se logra cuando se adopta una mentalidad de abundancia y una cultura que fomenta y celebra el crecimiento continuo de todos en la organización. Esto es esencial porque un liderazgo fuerte en la cima provee una plataforma extendida para liderar, un lugar desde el cual influir y generar impacto va más allá de las fronteras de la organización. Pensemos en Nelson Mandela, cuya autoridad y respeto traspasaron las fronteras de Sudáfrica, o Jack Welch, cuya sabiduría y liderazgo es buscada internacionalmente mucho más allá de General Electric. Ambos entendieron que la posición más elevada no es un lugar para ser servido, sino para servir a los demás. No es un lugar para recibir, sino para dar. Pero esto no significa que el camino esté libre de obstáculos. Atraer líderes puede parecer antinatural, especialmente si se cree en términos de competencia por los seguidores. Sin embargo, atraer a un líder también significa atraer a todos sus seguidores. Es simple, si atraes a un seguidor atraes a una persona, pero al atraer a un líder atraes a todos sus seguidores y esto amplía la organización y aumenta su poder. Y aquí es donde entra en juego el verdadero desafío. No solo debes liderar a un alto nivel, sino también debes liderar a líderes que a su vez desarrollan a otros líderes. Esto es difícil, es muy difícil, pero al lograrlo la organización sube de nivel. ¿Te listo? 5 actitudes necesarias para lograr esto El líder debe desear ser reemplazado en lugar de querer ser indispensable Las palabras, no lo lograríamos sin ti Pueden sonar dulces al oído de un líder Pero son una trampa Nadie es indispensable Y hacer que los demás sean dependientes Solo alimenta el ego del líder En lugar de esto, debes enfocarte en desarrollar a las personas Para que puedan triunfar sin ti Segundo, el líder debe enfocarse en las fortalezas de las personas, no en sus debilidades. Encuentra el lugar en el que cada persona brilla y utilízalo para el beneficio del equipo. No se trata de colocar a los mejores jugadores en el campo, sino encontrar a aquellos que mejor funcionan juntos como equipo, aunque debas dejar a algunos buenos jugadores en la banca. Para desarrollar a las personas, ayúdalas a descubrir sus fortalezas y a trabajar en ellas. Allí es donde está su mayor potencial para crecer. Tercero, el líder debe adoptar una actitud de ceder poder en lugar de acapararlo. Ser un líder de nivel 5 es ser un potenciador de otros a nivel mundial. Como cuando eras un niño tratando de ganar el juego de seguir al líder, haciendo malabares casi imposibles para que otros no pudieran imitarte. Un líder de nivel 5 debe ser tan agresivo en ceder poder a otros como lo eras de niño evitando que te pudieran imitar. Esto requiere una mentalidad de abundancia y un pensamiento de liderar juntos. Cuarto, el líder debe visualizar a las personas más allá de cómo son hoy. Debes verlas con el potencial de cómo podrían llegar a ser y ayudarles y cerrar la brecha entre lo que son ahora y lo que podrían llegar a ser cuando logren la realización de todo su potencial. Esto requiere destreza, visión, imaginación y compromiso por parte del líder. Quinto y por último, nunca dejes de crecer un líder solo seguirá a un líder de mayor nivel. En el proceso de desarrollar a otros líderes, también te llevará a desarrollarte a ti mismo constantemente. Porque un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización, por encima de sus aspiraciones personales. Al llegar a la cima, puede que el líder crea que ha llegado al final del camino. Parece paradójico, pero una de las trampas de estar en el nivel 5 es la misma que enfrentan a aquellos líderes del nivel 1 de posición y es la creencia de que ya se ha llegado al final del camino. Sin embargo, para un líder, la meta no es el destino final. El camino mismo es la meta, sin un punto, destino final. En su libro, ¿Cómo caen los poderosos? Jim Collins argumenta que aquellos que tropiezan y caen suelen tener una mentalidad enfocada en sus derechos y reforzado por la arrogancia. Consideran el éxito como algo merecido por lo que son y no como un camino a transitar o incluso difícil de obtener. Estas personas creen que el éxito continuará sin importar lo que la organización decida hacer o no hacer, porque ven en sí mismos como merecedores del éxito por lo que son y no por lo que aportan o hacen. En este nivel de trascendencia, las decisiones del líder siempre tienen un impacto, para bien o para mal. Los líderes en la cima no pueden dar nada por sentado. Por muy buenos que hayan sido en el pasado, aún deben trazar estrategias, sopesar decisiones, planificar y ejecutar en un nivel superior. Estar en la cima también puede desviar tu enfoque. Cuando estás en el nivel 5, la cantidad de oportunidades que recibes es extraordinaria. Todo el mundo quiere escuchar lo que tienes que decir. Muchos querrán sumarte en su propia organización y vas a recibir muchas invitaciones para tener un impacto en diversas visiones de cambio en el mundo. Sin embargo, Muchas de estas oportunidades pueden resultar en distracciones que no ayudarán a tu organización y te alejarán de tu propia causa. Por eso es importante que mantengas un enfoque, porque el reto será decidir qué no debes hacer para poder mantenerte en el camino. En su libro, Empresas que sobresalen, Jim Collins menciona el caso de Lee Iacocca, quien salvó a Chrysler del borde de la catástrofe al realizar uno de los giros más asombrosos y merecidos de la historia empresarial de Estados Unidos. A mitad de su mandato en Chrysler, Iacocca estaba en la cumbre de su éxito. Fue entrevistado por muchos programas y revistas. Apareció en más de 80 comerciales e incluso consideró la idea de convertirse en presidente de Estados Unidos. Su autobiografía vendió más de 7 millones de copias y se elevó a una posición similar a la de una estrella de rock. Sin embargo, en la segunda mitad de su mandato, el valor de Chrysler cayó un 31% respecto al mercado general. IACOCA se sumergió en su éxito y olvidó por completo por qué estaba allí. Este ejemplo de IACOCA es un clásico error de un líder que le alcanza la cima y olvida su organización. Porque un líder en la cima, un líder de nivel 5 que quiere permanecer allí, debe mantener su enfoque en su visión y propósito y seguir liderando al más alto nivel. No se trata de lo que un líder puede obtener, sino de lo que un líder puede dar, porque un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización por encima de sus aspiraciones personales. Hemos recorrido juntos este camino hacia la cima del liderazgo, hacia ese nivel trascendente donde las acciones de un líder se extienden más allá de las fronteras de su organización y dejando un legado imborrable. La ambición de un líder trascendente no se basa en aspiraciones personales, sino en el valor que su organización puede entregar al mundo. Este viaje de liderazgo, dividido en etapas de aprendizaje, ganancia y devolución, nos ha permitido reflexionar sobre el legado que queremos dejar. Un legado que, como el expresidente Theodore Roosevelt, se construye a través de pequeñas acciones cotidianas y un crecimiento constante hasta el final de nuestros días hemos comprendido que las organizaciones extraordinarias son lideradas por líderes de nivel 5, líderes trascendentes. Su enfoque en el desarrollo de otros líderes genera un efecto dominó positivo y atrae oportunidades y amplía la capacidad de influencia de la organización. Estos líderes desean ser reemplazados, no ser indispensables. Se enfocan en las fortalezas de las personas, no en sus debilidades. Ceden poder en lugar de acapararlo y visualizan el potencial de las personas y ayudan a cerrar la brecha entre lo que son ahora y lo que podrán llegar a ser. Y sobre todo, nunca dejan de crecer, porque comprenden que un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización por encima de sus aspiraciones personales. Al llegar a la cima debemos tener cuidado con la trampa de la complacencia y el enfoque en los derechos personales que pueden conducir a la caída, como lo plantea Jim Collins. En la cima, nuestras decisiones tienen impacto trascendental y debemos mantenernos enfocados para evitar perder el camino como lo hizo Coca, cuyo cambio de enfoque llevó a una caída significativa en el valor de Chrysler. En resumen, llegar a la cima del liderazgo no es el final del viaje, sino un nuevo comienzo, un lugar desde el cual podemos influir y dejar un legado que perdura más allá de nuestra existencia en este mundo. Un lugar donde la trascendencia es posible a través de la influencia y el desarrollo de otros líderes. Porque un líder trascendente es ambicioso por el valor que entrega su organización por encima de sus aspiraciones personales. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo.